0: Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um Café com Ágil, que, que é o Café com Ágil, né? para quem não sabe, é uma live que eu estou fazendo todos os dias de manhã, onde respondo perguntas sobre gestão ágil. Meu cafezinho já está aqui, bora lá responder as perguntas sobre gestão ágil. É, se você quiser mandar sua pergunta, o link na descrição desse vídeo vai para um formulário onde, você, onde tem lá uma questão. Se você pudesse tomar um café comigo, que pergunta você faria? E todos os dias as pessoas me mandam perguntas e eu entro aqui ao vivo para responder. Então vamos para a primeira pergunta. A Maria Flamari mandou, como eu posso multiplicar esse conhecimento? Eu acredito que o conhecimento de gestão ágil, né, Maria? É, cara, eu acho que é continuar sempre aprendendo, sempre antenada com o que está acontecendo. Né? E, assim, tem um negócio que eu sempre... Falo, né? Cuidar, to, tomar cuidado com as metodologias da moda, com as... Toda... Assim, principalmente nesse... Eu não sei se em outras áreas, mas na área da gestão, é, toda hora tem alguma coisa da moda, né? Sempre tem um método da moda, ou agora ouvi dizer que o mercado está usando desse, tal coisa aqui para fazer... Um planejamento, para fazer a gestão dos requisitos, para fazer não sei o que, sempre tem um método da moda que surge, tá? Cuidado com as coisas da moda. É, o que eu aconselho é você se aprimorar e se aprofundar em conceitos que já se provaram com o tempo, como Scrum, como Kanban, é, como OKR, é, Design Thinking, o conceito de Lean, é, dentre outros, tá? Coisas que já se provaram com um tempo. Cuidado com coisas da moda. Mas, de qualquer forma, é sempre bom você estar conectada com o que está acontecendo no mundo. Então, como multiplicar esse conhecimento? Estar sempre estudando, tá, Maria? Não para de estudar, não para de. E, e aí, uma dica: acompanha a gente aqui da Mindmaster, que a gente está sempre trazendo as novidades, sempre trazendo, é, reforçando aquilo que realmente importa e trazendo eventuais novidades quando tem. Tá bom? Vamos para o próximo aqui, o Clemendes. eu colocar aqui. Clemendes, ele perguntou, eh, prefiro responder essa pergunta após o curso. Ele não perguntou, ele só falou que ele vai responder após o curso. Bacana. Então, o Clemendes aqui, provavelmente vai fazer o nosso curso. Muito bem, parabéns pela decisão. É, Cle, deve ser Cleiton né, o nome? Provavelmente. Parabéns. Então, após o curso, a gente é, responde. Vamos para o próximo aqui. Clodomiro. Como posso ser ágil? A ah, pergunta do Clodomiro. É, sabe, sabe o que, que é? Assim, primeiro você tem que entender o que, que é ágil. né? Ágil não é ser rápido, ser veloz, sair correndo, fazendo de qualquer jeito. Ágil não é isso. É, ser ágil é, significa ser flexível, ser adaptativo. Né? Então uma gestão ágil é uma gestão flexível, uma gestão que se adapta às mudanças. É uma gest... E aí a agilidade vem da rápida adaptação do rápido aprendizado, da rápida entrega de valor. Então, o rápido, A velocidade não é sair fazendo correndo. É, é, a velocidade acaba sendo uma consequência, você entrega valor mais rápido, ou às vezes até entrega um projeto mais rápido, por conta de um processo de trabalho é, mais adaptativo, mais flexível, mais transparente, é, focado no, na entrega de valor a, ao cliente final, e tudo isso, o conjunto de tudo isso, muitas vezes acaba fazendo a equipe ser mais rápida, o, o, o projeto ser mais rápido, mas não a agilidade não é igual a velocidade. Tá? Então, como ser mais ágil é absorver essa cultura, essa forma de trabalho da gestão ágil, tá? que é de você é, sempre fazer pequenas experimentações. Sabe, acabei de pensar aqui uma analogia interessante para falar... É, o que, que é gestão ágil, como que funciona essa, esse jeito ágil, né, o ser ágil. É, não sei se você já ouviu aquela expressão, né? É, não teste a profundidade de um rio com as duas pernas. Alguém já ouviu falar dessa expressão? O que, que isso significa? Você não vai, ah, será que o rio é fundo ou não? Você vai lá e ah, já sei. Imagina que você não sabe nadar, né? Ah, já sei, vou pular com as duas pernas lá para descobrir, não, não é assim que você vai testar a profundidade do rio, você vai lá, coloca um pezinho, aí você vê, opa, isso aqui só foi até o joelho, então vou colocar o outro pé um pouco mais para frente, ah, aqui foi até o meio da perna, aí você põe o outro pé, e assim vai, você vai testando até o momento que você sente, opa, até aqui dá, aqui não dá, ou dá para continuar, e é, o próximo passo, não está não dando chão aqui, Deixa eu colocar, dar o passo mais para a esquerda. Aí você dá o passo mais para a esquerda, opa, aqui mais para a esquerda dá. E assim você vai tateando e entrando aos poucos é, e, e testando a profundidade do rio. É assim que a gente faz gestão ágil. Gestão ágil é isso. tá? Não é, é apostar que não, já sei exatamente como que tem que ser o projeto. Vamos planejar tudo. Reunir toda a equipe, oh, nós vamos trabalhar nisso, vamos fazer isso, como se você soubesse tudo. É como se você soubesse a profundidade do rio inteiro e você planejasse todos os passos que você fosse dar até o outro lado do rio. A vida real não é assim. A vida real é como um rio onde você realmente não vê o que, que tem embaixo. A vida real, o que isso significa? Os seus projetos da vida real é, são como... Você consegue observar um horizonte curto, né, que é o que você sei lá, próximos 15 dias, o próximo mês, você até tem noção do que vai acontecer ou do que precisa acontecer. Mas os próximos seis meses, o próximo ano, é aprofunde é lá no meio do rio isso. Você não sabe a profundidade do que, que vai estar ali, se vai ter nova pandemia, se não vai ter pandemia, se já inventaram um novo, é, sei lá, uma, um novo iPhone, ou não vai ter iPhone, ou vai ter, não, não existe mais, agora os carros não são mais a gasolina, são elétrico. ou inventaram uma outra coisa que até o elétrico ficou. É, é, em desuso, você não sabe, as coisas mudam muito, rapidamente, né, e essas, essas mudanças rápidas que acontecem no mundo, impactam em quase todas as carreiras, em quase todos os o, em tudo, pode pensar, não, o que isso tem a ver comigo, vai impactar na minha vida, impacta né, sei lá, até três anos atrás, ninguém, home office era um negócio assim, pô, trabalhar em home office ah, isso nunca vai acontecer, de repente está 100% das pessoas trabalhando home office, né, 100% dos trabalhadores de escritório, né, obviamente é... Ou seja, as coisas mudam o tempo todo. Então, você não vai fazer planejamentos enfiando as duas pernas no, no rio, né? Você vai aos poucos. Então, gestão ágil, ela funciona exatamente dessa forma. Você vai fazer um projeto, o que, que você faz? Ah, legal. Tem uma ideia ali. Eu, eu sei o objetivo final. Isso é o que mais importa. Qual que é o objetivo final? Qual que é o grande objetivo do cliente, do projeto? Ah, é chegar do outro lado do rio. Beleza. Então, a gente não vai... Pular e sair correndo. O que, que a gente vai fazer? Vai aos poucos. Então vamos enfiar o primeiro pé no rio. Vamos planejar colocar o primeiro pé no rio. Aí a gente planeja como que a gente faz para colocar o primeiro pezinho na água. Ah, então seria a primeira sprint. Coloca o primeiro pezinho na água. E aí o mais importante, acabei de colocar o pé na água. Vamos entender o que, que aconteceu aqui? Vamos fazer uma reflexão? O pé afundou, não afundou? O jeito que eu coloquei o pé na água, foi bom ou não foi bom? O que, que deu certo, o que, que deu errado? O que a gente pode fazer diferente no próximo pé? Né? Do, do, diferente do que a gente fez no primeiro? Ou o que a gente fez que foi legal, que a gente vai fazer igual no próximo, no, no, no próximo passo? Depois dessa reflexão, você vai lá e dá o próximo passo. Planeja o próximo passo para dentro do rio. E assim por diante. São ciclos. Cada passo desse seria o equivalente a um sprint no Scrum. Né? É assim que funciona. Planejar um grande projeto em pequenos sprints. E o mais importante de tudo é, a cada sprint, você fazer essa reflexão do que deu certo, o que deu errado, o que precisa fazer diferente, coletar feedback, principalmente com o feedback do cliente, né? feedback do, de quem realmente se importa com aquilo, se o que você está fazendo está entregando valor ou não está, se tem algo que precisa ser modificado ou não, coleta isso e planeja o próximo passo. E assim por diante. Tá? Então, gestão ágil é isso. Quando a gente faz a gestão dessa forma, em pequenos ciclos, de planejamento e execução, o que a gente faz? A gente transforma a nossa gestão numa gestão flexível a adaptações. A gente se adapta rápido, se adapta fácil. Por quê? Porque eu não tem nenhum planejamento longo. Se surgiu uma mudança, beleza, a mudança entra na lista de coisas a fazer, no backlog, e, a, e o próximo passo a gente acomoda essa mudança. E vida que segue, modificada. Percebe? Então, a gente fica muito mais flexível para se adaptar a mudanças quando a gente trabalha dessa forma. Isso é ser ágil. Tá bom, Clodomir? Então, sua pergunta, como ela foi ampla, a resposta teve que ser um pouco mais longa. Pergunta do e mais obrigado pela tua pergunta aí, Clodomir, que aí me deu a oportunidade de explicar melhor e até surgiu aqui uma nova analogia para usar nos treinamentos. JP Bruno perguntou nada, ponto. <risos> Vamos para o próximo aqui. R. Klepiff. Qual roteiro seguir para se tornar um profissional melhor? Olha só que bacana a pergunta do, do, do Klepp, né? É, cara, eu acho que não tem um roteiro para se tornar um profissional melhor. O que tem são princípios que, que você pode ter, né? E aí, obviamente. Não sei se você já viu, tem uma frase do RH muito famosa é, que. que tem, tem dois conceitos no RH, né? Que, que, assim. É, dois conceitos, vamos lá. Primeiro deles. É, eu, eu não sei se é nenhum conceito, mas eu acho que é uma estatística real, que normalmente as pessoas são contratadas pelas habilidades e são demitidas pelas atitudes. Tá? Normalmente, normalmente. Isso, é, eu não tenho números aqui, mas eu lembro de já ter visto várias, vários estudos, várias estatísticas nesse sentido. Né? De que as pessoas são contratadas baseadas nas suas habilidades, baseadas no seu currículo, né? o que, que tem no currículo ali? A experiência, o que, que ela aprendeu, o que, que ela tem, quais os títulos, normalmente, tá? mas isso está mudando. Mas normalmente era assim, né? as pessoas são, eram contratadas pelas habilidades. É, e aí começa a ver todo mundo que foi demitido, ou todo mundo que foi substituído, ou eventualmente até no momento de redução de custo da empresa, quem que ela demite? Normalmente as pessoas que são escolhidas para serem demitidas não são demitidas por falta de habilidade. Ou porque ela não assim, mentiu no currículo que, que sabia tal coisa e não sabia. Pode até. Isso, obviamente, pode acontecer. É um problema de atitude, não é nem um problema de, de habilidade isso, mas normalmente são demitidas por problemas de atitude. O que é problema de atitude? É a pessoa. Falta de comprometimento, é falta de. Às vezes a pessoa nem sabe por que ela está ali, ela está trabalhando só para porque paga um salário, e é isso. Ela não sabe nem por que ela está trabalhando. Ela só quer receber o salário dela no final do mês. Né? Ela não está nem aí, não sabe nem qual é o objetivo da empresa, onde a empresa quer chegar, não sabe nem que, quais são os objetivos do chefe dela, por que ele está fazendo o que ele está fazendo, por que aquele projeto existe. Ela não está nem aí, não quer nem saber. Né? Então, isso é uma falta de comprometimento, dentre outros. O tá? resumo, pessoas são contratadas, em, em média, né, por habilidades e demitidas por atitude. E por que, que eu estou falando isso? Para responder essa tua pergunta, Klep, de como se tornar um profissional melhor. Porque é justamente você entender isso e hackear esse sistema que vai fazer você ser um profissional melhor. Não hackear o um sistema. É, é a ideia de, de, de ir na contramão dessa maioria medíocre, né, que, que só trabalha por tabela e só faz e nunca vão crescer na carreira mesmo. É justamente você fazer o contrário. Você tem que ser um profissional é, que mesmo que você não tenha as habilidades, todas as habilidades que a empresa quer, mesmo que você não tenha todo o conhecimento que o mercado está demandando, mas você tem a atitude de que se alguém te contratar, cara, saiba que você tem que chegar para a empresa e falar assim, oh, não, você me contratava, eu vou fazer o um negócio acontecer. O, que, o problema que estiver acontecendo aqui eu quero resolver. Eu não vou dormir enquanto eu não descobrir como resolver os problemas dessa equipe. Eu não vou dormir enquanto eu não, eu não descobrir como que eu faço para melhorar as minhas habilidades para fazer a, essa equipe, essa empresa, sei lá, o que for alcançar os objetivos que quer alcançar. Eu vou ser uma pessoa... Claro que o mandorinha só não faz verão, mas eu vou fazer a minha parte e eu vou lutar por isso. É isso que vai te fazer um profissional melhor. tá? Isso certamente vai te destacar, vai fazer você se valorizar e, e tudo mais. E aí, onde entra a gestão ágil nisso tudo? A gestão ágil é um ferramental que você tem à sua disposição para resolver os problemas do mercado. Tá? Então, você... Conhecendo Scrum, você sabe como organizar um trabalho, como organizar uma equipe, como né, colocar um, um ritmo ágil de execução ne nesse time. Conhecendo Kanban, você sabe como fazer uma gestão de fluxo, como, como faz, fazer uma gestão visual, como fa é, fazer uma gestão do fluxo de trabalho para promover melhorias, como identificar gargalos no seu fluxo de trabalho. É, como, enfim, você sabe fazer um monte de coisa que resolve um monte de problemas. E se você tiver essa atitude de olhar para os problemas e entender, cara, eu quero descobrir como que eu resolvo o problema, eu estou aqui, eu não estou aqui por causa do, só por causa do salário, lógico que você precisa do salário, ninguém trabalha de graça, mas você não está ali só por isso, você está ali porque você quer fazer acontecer. Fazer acontecer o quê? O objetivo que tem. Então, a, a, a equipe não tem um objetivo? Vamos ajudar, o meu meu gestor está com um problema aí já, ele, já não, ele não tem visão. Vou ajudar ele a descobrir a visão, vou ajudar a, ele a descobrir o porquê que a gente faz o que a gente faz. Vamos, vamos sentar junto e vamos descobrir qual que é o objetivo do, do, desse projeto, por que, que a gente está fazendo isso? Ah, vamos planejar uma sprint, qual que é o objetivo dessa sprint? O que, que a gente quer alcançar com isso? Não sei, então vamos trabalhar junto. Talvez o problema está aí, ninguém sabe por que está fazendo o que está fazendo. E você pode ser o protagonista de chegar lá e fazer essas mudanças. Percebe que, cara, que profissional diferenciado é esse? Né? E, e aí, tudo isso para responder a tua pergunta aqui, Klep. Como seguir para se tornar um profissional melhor? Seja esse tipo de profissional que tem atitudes positivas, atitudes que vão fazer a empresa crescer, que vão fazer a equipe crescer e automaticamente você vai crescer junto, tá bom? É, deixa eu ver, tem gente mandando coisa ao vivo aqui. Deixa eu dar uma olhada no ao vivo antes de voltar aqui para as perguntas gravadas. É, Félix, o que você acha daqueles badges que as empresas oferecem em duas plataformas em parceria com a Open Badge? Não conheço a Open Badge. É, você... Ah, eu acho que eu sim. É, aqueles badges que colocam no LinkedIn, né? Já ouviu falar. Faz diferença para o mercado? Ah, tá. É, a tua pergunta é se colocar esse badge. Cara, para mim... É... Mal não faz, certo? mal não faz, você pode colocar lá, no máximo vai te ajudar a eventualmente é, melhorar um pouco, é, como que eu posso dizer, como que você vai ser percebido né? pelo mercado ou por um possível recrutador, vai olhar, vai ver que você tem ali alguns, esses badges, na verdade, nada mais são como uma espécie de certificado, né? Tá certificando que você tem algum conhecimento ali, isso, beleza, vai te ajudar, ah, talvez deixar o seu currículo um pouco mais atrativo, mas de longe, eu não gosto de soluções de curto prazo, tá? Eu, eu tenho essa filosofia, eu sempre tive, na minha vida profissional, isso, não faço nada para curto prazo, não gosto muito de atalhos, né, de coisinhas, o, o jeitinho, né, vamos fazer desse jeito aqui, aquele jeitinho para dar, ó, se eu fizer isso aqui, eu, eu ganho uma pequena vantagem no curto prazo, eu não faço nada disso, tá? Eu sempre gostei de olhar ou praticar coisas que vão me trazer resultado perenes, resultados a longo prazo, que vão fazer... É, é, eu crescer de forma sustentável a longo prazo. E aí, só o fato de colocar um badge no LinkedIn quer dizer nada a longo prazo, percebe? Então, é, o que, que faz sentido a longo prazo para mim? É, eu até posso colocar o badge lá no LinkedIn, sei lá, um badge de, ah, conheço o Scrum. Mas o que realmente eu vou fazer, e vou investir o meu tempo, e vou me preocupar, tô nem aí para o tá vou colocar lá, mas beleza, só por pôr. O que eu vou realmente me preocupar é, eu entendi esse negócio aí, para que, que serve esse scrum? O que, que esse scrum resolve na minha vida? O que, que esse scrum resolve na vida da, da minha equipe? O que, que esse scrum resolve para o mercado? O que, que, ao saber scrum, eu posso fazer para resolver é, a vida de, de outras equipes, a vida de outros lugares? E eu vou me aprofundar nisso, porque isso daí, esse, esse tipo de conhecimento, que é um, um conhecimento onde você alinha o um conhecimento teórico com a prática, com um, um, um pragma, pragmatismo, né? de não só a teoria é bonita, é o. Realmente essa teoria funciona? Eu sei fazer ela funcionar? Ah, não sei, então eu vou praticar isso, eu vou até eu aprender. E beleza, o badge tá lá só atestando o que eu sei, tá? Mas o que realmente vai fazer eu crescer como profissional é eu saber fazer, é eu praticar, é eu estudar, eu estar constantemente me atualizando, aprendendo, entendendo sobre aquilo. É isso que vai te fazer crescer a longo prazo, tá? Então, essa é a minha opinião sobre não só BED, só qualquer outra coisa, tá? Você pode colocar aí no, no mesmo ranking é, certificados. É, sei lá, diplomas universitários, tudo. Tudo isso pode ajudar, eventualmente, a gente vende, né? Eu não vou falar mal disso, não só porque a gente vende, tá? Porque a gente tem é, cursos preparatórios para certificação Scrum Master por exemplo, ou certificação produtória. Nós temos cursos que te preparam para tirar uma certificação. O que, que é a certificação? Nada mais é do que um badge, né, que você vai colocar no teu currículo. Ó, ó eu sou o um certificado tal. Bacana? Acho legal? Mercado pede, tem muitas vagas que eventualmente até pede uma certificação, só por isso que você vai colocar. Vai, colocar, vai lá, vai tirar uma certificação, vai colocar no teu currículo porque você vai ficar com o currículo mais atrativo. Né? Você vai passar em alguns filtros de vaga, eventualmente. Né? Ou, às vezes, até você pode sair na frente de alguns candidatos porque você tem uma certificação que os outros não têm e aí... Está é, assim, tudo igual. Né? E, o, e o contratante olha, Pô, tá, o currículo desse aqui é igualzinho desse daqui. A única diferença é que esse aqui tem um certificado. Ah, vamos para o certificado. Vira isso, tá? Vira só uma questão de desempate. Mas não é isso que vai te fazer ser um profissional é, que vai ter uma carreira sustentável, de crescimento sustentável a longo prazo. Então, sempre, sempre importante deixar isso claro. Vamos para o próximo aqui. Kleber Bar, o que, que ele mandou? Oh, gente, eu vou responder mais, só mais duas ao vivo, mas eu vou dar preferência para quem me mandou antes, tá? Depois eu volto aqui para o formulário. É, qual a sua visão ou dica que você pode compartilhar para os profissionais agilistas que entram em empresas que estão em processos iniciais de transformação ágil? Digo de imersão, abordagem, Cara, minha dica é a mesma da, do analogia que eu fiz do Rio no começo da live. Um pezinho de cada vez, coloca um pé, sente a, sente a profundidade, depois você coloca outro pé, sente a temperatura da água e assim vai. Tá? É a mesma coisa, você não vai chegar num, numa empresa que está começando ou eventualmente nem conhece gestão ágil e do dia para a noite você vai falar ó, oh, a partir de amanhã joga fora tudo que a gente faz. Os títulos, cargos, ah, ouvi falar que no, no Scrum não tem gerente, então não tem mais gerente aqui, tá? Não existe mais gerência. Não, né? Você não vai fazer isso, tá? Até porque, na opinião pessoal minha, o Scrum ele só não, não descreve gerente ali dentro, porque não cabe ao Scrum a gestão de uma empresa com toda, ele só está falando ali da gestão da execução, tá? E a gestão da execução, ele pega essa gestão da execução e explica em alguns papéis, né master product owner e o próprio time, que acaba tendo um papel de autogestão. É, mas isso não descarta a necessidade de um gestor para essa equipe. O que é um gestor? É alguém que realmente vai fazer a gestão do projeto como um todo, orçamento, é... Gestão de prazos, gestão de expectativas, gestão, enfim, né, Todo, todos os outros aspectos da gestão, que o PMI trata muito bem isso. O PMI tem essa visão mais holística, eu gosto muito da abordagem do PMI, do DED, né? recentemente, a nova metodologia que o PMI está usando, que agora é ágil. Né? O PMI não é mais aquela coisa antiga. Gosto muito dessa abordagem. Então, é, é basicamente nessa linha que eu vou, tá bom? Vou responder mais as perguntas que estão aqui, ó, que já me mandaram antes, depois eu volto para as perguntas que estão me mandando ao vivo beleza? vamos lá, deixa eu ver a próxima aqui, do, da Car, Carlia, Carlia Gabriel e é, agora não sei se é Carlia ou Gabriel o nome, né vamos vou chamar de Carlia Carlia, será que eu posso me tornar uma profissional como você? Você poderia me ajudar nisso? Claro que pode, cara, com certeza não só você pode e eu também posso te ajudar nisso, como que eu posso te ajudar nisso? Me segue, é, participa do estou até esquecendo de falar estou muito doido, eu começo a falar e eu esqueço das coisas né? esqueci de dar um recado, muito importante que semana que vem começa um treinamento gratuito aqui na Mindmaster chamado Jornada da Gestão Ágil. É, e essa Jornada da Gestão Ágil, eu vou explicar tudo ali. O que é Scrum, o que é Kanban, o que é OKR, o que é Design Thinking, quando que você usa cada coisa, é, como que você faz para começar nessa área. Né? Não, não na, porque não existe uma área, né? mas você começar com isso na sua área, usar toda essa questão da gestão ágil na sua área profissional Quais são os primeiros passos que você tem que dar? Vou explicar tudo lá. É um treinamento gratuito de sete dias. tá, tá muito bacana. Para se inscrever, o link está na bio do Instagram ou na descrição do vídeo, para quem tá vendo pelo YouTube. É, se inscreve. E aí fica essa dica aqui para você, Carla. Entra lá no, no, nesse treinamento. E ali eu vou te explicar, vou contar minha história, como que eu cheguei onde eu cheguei, né? o que, que eu aprendi, quais foram os altos e baixos. Vou compartilhar. Ali um pouco dessa minha experiência com vocês e vou dar né, toda uma aula de gestão ágil ali. Então, é, é a dica que eu posso te dar, Carla. Negócios DRS perguntou como aplicar essas ferramentas de maneira resumida à equipe? Cara, é o mesmo que eu já falei ali, né? É, é aquilo. Começa devagar, começa... Se você quiser saber, puta, qual dos métodos eu começo? Começa pelo Scrum, é o mais fácil das pessoas entenderem, é o mais famoso e não, tem, não vai ter tantas dificuldades para colocar em prática, tá? BMTMR. Vale a pena largar tudo para estudar programação, sendo que sonho ser professor de línguas? Nossa, peraí, vamos lá. Essa pergunta do BMTMR aqui demanda até um uma pausa dramática aqui para responder né? tem, tem várias coisas aqui é, primeiro lugar eu não, não sou da área de programação não, não, não sei tá não, não poderia te falar isso se vale a pena largar tudo para estudar programação não sei nem o que eu ensino eu ensino gestão né eu ensino gestão ágil mas opinião minha sobre a área aí do, dos programadores né da programação do, do desenvolvimento é uma área muito promissora é... Talvez não tanto quanto era. Eu lembro quando eu, quando eu era mais jovem, né? Quando eu tinha cabelo ainda, eu lembro que isso era. Muita gente falava, né? Programação é o futuro, o programador é o profissional do futuro, tal, não sei o quê. E de fato o negócio cresceu muito mesmo, né? É, a área de TI, as áreas de TI, como um todo, cresceram demais, né? Então, a, sei lá, você pega 20 anos atrás. Quem sabia isso ganhava muito bem. Ganhava muito bem mesmo. Né? Então Era um altíssimo salários. Por quê? E aí entra aquele ponto. tá? E até um ponto importante. Eu acho que todo mundo entender aqui sobre salário. Vamos falar mais uma, uma dica aqui, um conceito muito importante sobre salário. O que, que é um salário alto e um salário baixo? Ou o que, que dita uma área pagar bem e outra área pagar mal? Né? Ou pagar me, medianamente? Basicamente, existe uma lei isso não é da, da, do ágil, não é do, da, da, gest, da área de gestão, não é da gestão ágil, não é de nenhuma outra área. Tá? É uma lei universal da economia. Se chama lei da oferta e da demanda. Você já deve ter ouvido falar disso. Né? Quem aqui estudou administração? Eu sou formado em administração. Né? Então, eu conheço isso aí porque eu aprendi na faculdade até. Mas existe uma lei chamada lei da oferta e da demanda. O que é a lei da oferta e da demanda? Quanto mais oferta tem de alguma coisa, ou seja, tem muitos daquilo, e tem pouca demanda por aquilo, ou seja, tem pouca gente querendo isso. Então, tem, imagina, tem muito de uma coisa, mas tem, não tem tanta gente querendo isso. Quanto vai custar isso aqui? Vai custar pouco? Por quê? Não, se, se, imagina que tem tre, é, sei lá, três empresas vendendo esse negócio que é, ninguém quer. Então, o que, que vai acontecer? Para as empresas concorrerem entre si, Vamos supor que tudo começa a 10 reais, né, o, o objeto ali de venda. É, é 10 reais cada um. Ninguém quer, aí não tem público. Aí a primeira empresa, pô, não estou vendendo isso aqui, vou baixar. Ela baixa para 7. Aí a outra, as outras que estão cobrando mais caro, pô, se a 10 eu não vendo e o outro está vendendo a 7, eu vou baixar mais ainda, baixo para 5. Aí o outro, pô, até o Fulano baixou para 5, vou baixar para 4. E aí os preços, o valor do negócio vai diminuindo até que alguém compre. Quando as pessoas começarem a comprar, encontrou o um preço de equilíbrio, tá? A mesma coisa, o mesmo princípio funciona com salários. Por quê? E aí, eu vou explicar por que que a galera, a programação se pagava muito bem, né? A galera de TI, enfim, e isso não só com TI, aconteceu com várias áreas profissionais, né? Se pagava muito bem no passado, porque tinha pouca oferta de profissionais e a demanda da, das empresas, né? Aumentando por profissionais desse tipo. Então, é, você pega, sei lá, há 20, 30 anos atrás, as empresas começando a, a, a informatizar, né, trazer informática para dentro do, do, das coisas, começando a ter programadores, necessidades de, novo, de sistemas próprios, é, e a internet chegando e não sei o quê, começou a precisar de profissionais com esse perfil. E aí né, tem um gap entre o mercado precisar e, e, e a educação formal ou até... É, educação tradicional, formar pessoas para atender essa, essa demanda. Então, enquanto esse gap não é sanado, tem uma demanda alta por um tipo de profissional e ainda não tem tanta gente qualificada, o pouco de gente que tem é, acaba, sendo, a, a, é, acaba tendo o seu valor elevado. Por quê? Porque tem um monte de empresa querendo, aí ó, ocorre o contrário do que eu falei, né tem um monte de gente querendo comprar aquele serviço profissional, que é o serviço da pessoa, né? é, tem um monte de gente querendo comprar, mas tem, pouco, tem pouca disponibilidade, né? tem pouca oferta de profissional no mercado. Então, se tem pouca oferta, a empresa, primeira, sei lá, paga mil reais para você. Aí a segunda, ah não, ela também está precisando, só tem uma pessoa disponível, eu pago dois. Aí o cara, ah, beleza, esse aqui está pagando dois. Aí a primeira, não, eu pago três. E aí vai até um momento que a empresa, ah não, mas que isso não dá para pagar. Chegou num equilíbrio. Né? Então, normalmente, quando tem pouco profissional disponível para uma determinada demanda de mercado, o salário tende a subir até um ponto de equilíbrio mais alto. E o e, e que, que vai acontecer? E aí, isso acontece, tá o mercado acontece em ciclos. É, as empresas de treinamento, as faculdades, todo mundo vai perceber que tem uma oportunidade de treinar, de, de formar profissionais, porque tem uma demanda de mercado por esse tipo de, de profissional aqui. Né? E aí, o que, que acontece? Começa a chover curso de faculdade, de curso técnico, cursos é, livres para formar pessoas para atender a demanda de mercado. E aí vai começar as pessoas estudarem isso, a se formarem e tal, e vai começar a entrar novos profissionais no mercado, novos profissionais no mercado, normal. Até chega um momento que vai equilibrar, não vai ter mais milhões de empresas querendo e quase ninguém disponível. Aí vai equilibrar, vai ficar igual para igual. O que, que vai acontecer quando equilibrar? Normal, o salário vai parar de subir, vai, ou eventualmente vai diminuir. Existem áreas profissionais, como, por exemplo, uma área que... Várias áreas. Pega qualquer área aí que, que tradicionalmente, se reclama do salário, né? que o salário hoje é baixo ou o salário é, é pequeno. Normalmente, as áreas mais tradicionais de, de um profissional que está recém-formado. Por exemplo, um recém-formado em, sei lá, em direito, em administração, que eu fiz. Né? Eu vou falar pela que eu fiz. Administração. Um recém-formado em administração de empresas. Dificilmente vai conseguir um salário alto. Dificilmente. Por quê? Porque não tem tanta demanda assim que justifique a quantidade de profissionais, porque tem, toda a faculdade tem o curso de administração de empresas. Então todos os anos são formados, sei lá, centenas de milhares de profissionais de administração de empresas. É formado mais gente do que o mercado está demandando para essa profissão específica. O que, que acontece? A gente vai acabar trabalhando com outras coisas. Eu, por exemplo, fui trabalhar com gestão de projetos. Tem um pouco de relação, mas não é não necessariamente é o administrador de empresas. Né? Acaba que a gente vai trabalhando com outras coisas. Isso também acontece com engenharia. Né? É formado muito engenheiro, que você vê de engenheiro que não trabalha com engenharia, não está escrito, né? porque não tem tanta vaga assim específica para engenharia. Acontece com, todas, com toda a área que você imaginar, né? das áreas mais tradicionais. E aí, é... existem áreas que, que são tradicionais, mas pagam bem. Por exemplo, medicina. Por quê? Você pode perguntar, ah, por que, que um médico ganha bem mesmo que tem mu há muito tempo, tem muita faculdade, tem muita gente ensinando? Porque não é fácil ser médico. Né? Você acaba, é, é, é um funil, entra lá, tem um milhão de pessoas querendo ser médico, aí desse um milhão de pessoas, sei lá, 100 mil tem condições de ser médico, já filtrou um monte de gente, aí das 100 mil, é, sei lá, 50 mil realmente se empenham e conseguem entrar numa faculdade e ir até o final da faculdade. Aí dessas 50 mil, sei lá, 20 mil conseguem realmente fazer um, a residência que é necessária, e no final da residência, talvez, sei lá, 15 mil só falam, não, é isso mesmo que eu quero fazer da vida, outros 5 mil, não quero mais. Percebe? De um milhão de pessoas, 15 mil se formaram. Então tem um filtro muito grande para chegar no final, o que, que acaba acontecendo? E é uma demanda gigantesca. Medicina é uma demanda que não acaba, né? e cada vez mais com os, os novos hábitos né? de as pessoas, obesidade em alta, não sei o quê, a gente vai cada... A, a humanidade está ficando cada vez mais doente, cada vez mais precisando dos médicos. Então, assim, é, é isso, porque que, por isso que médico ganha bem. Formam poucos médicos e a humanidade demanda muitos médicos, percebe? E aí é, aquela, é a lei da oferta, a lei da demanda. Então, para para olhar para a tua área profissional, isso vai justificar o quanto você ganha, o quanto a, a média salarial da sua área, tá? É isso, é a lei da oferta e da demanda, não tem outra coisa. Falei tudo isso para explicar aqui para o BMTR, né? se ele larga tudo para estudar programação. Hoje em dia, programação não é como era antigamente. Era o salário de médico que ganhava um programador há 20 anos atrás. Hoje não. Tem um monte de programador. Ainda, Eu acredito que ainda existe um gap no mercado e ainda existe uma demanda crescente por profissionais de TI. Então, a TI ainda está crescendo. É uma área que eu acredito. Porque assim, todas as empresas grandes pelo menos estão fazendo transformações digitais estão tem a maioria já está tá entrando assim digitalizada ou já está de certa forma é, on, online né já tem sites esse tipo de coisa mas tem muita empresa ainda virando isso e, e, então tem muita gente tem muita demanda de mercado para quem precisa para atender esse é, muita demanda para atender esse mercado é, mas ao mesmo tempo já tem muita gente sendo formada tá é, então não tá como era antes e eu acredito que vai chegar um momento e tá chegando próximo de um momento de equilíbrio tá, então hoje em dia é, sim, se você pegar um programador médio, ele ganha mais em média do que um, sei lá é, do que um contador não sei, talvez ganhe um pouco mais, um pouco mais tá, mas não tanto a mais é, mas a tendência é o programador ser normal, igual qualquer outra profissão, igual Ganhar na mesma média que ganha, sei lá, qualquer um, o contador, o, o, o analista de RH, o analista de marketing, e todo, todo mundo. A, a, a tendência do mercado é sempre ir para a média, tá? Então, sempre que não tem alguma distorção, é uma distorção momentânea. Sabe onde tem uma distorção? É, cargos de, da, da gestão ágil, Scrum Master, por exemplo, Product Owner, Agile Coach, tem uma distorção no mercado hoje em dia. Por quê? As empresas estão querendo fazer sua transformação ágil, está todo mundo aprendendo ágil, não sei o quê. Então, está em alta. Por isso que é importante até você ter consciência disso para você saber se você surfa uma alta ou não. Né? No momento, nós estamos nesse momento de empresas estão procurando profissionais que conheçam gestão ágil. Não tem tanto profissional assim qualificado para atender a demanda. O que, que isso acontece? Quem conhece acaba ganhando mais. Por isso que está ganhando bem. Né? Você encontra aí vaga de Agile Coach ganhando 15 mil reais. É, eu conheço, pessoal. Eu ganhava bem, né? Quando eu trabalhava assim. E imagina, eu com esse conhecimento que eu tinha, né? A, a ulti, faz sete anos, né? Que eu saí do, do mercado corporativo e fundei a Mindmaster. Mas imagina, há sete anos atrás, eu já tinha é, toda essa experiência, todo esse conhecimento, que hoje está em alta. Imagina há sete anos atrás. Eu ganhava ali por volta de 20 mil reais há sete anos atrás. Esse né? corrige para valores de hoje. É, é um salário muito alto, né? Você vai falar, pô, é salário de médico, né? É... Mas por quê? Lei da oferta e da demanda. Não tinha, gente. que Pô, as empresas estão precisando aqui, é a... descobrindo que a gestão age, preciso fazer a transformação age. Grandes empresas querem bons profissionais com experiência nisso. Não acha. E aí, o, o profissional que sabe, ele é disputado a tapa pelas empresas. Ele cobra o salário que ele quer e vai crescendo. Né? Então é isso. É, essa é a lógica, tá? Vai ficar assim para sempre? Não. Não. Por isso que eu falo, é um, nós estamos num momento, para quem quer aprender gestão ágil, cara está num momento que tem esse gap das empresas precisando e não tem gente formada, não tem gente qualificada. É. É, isso para os cargos específicos, né? Agile Coach, Square Master, não sei o quê. As, os outros cargos, só gestão por gestão, né? ser gestor de uma área X, gestor da área Y, também, em breve, vai começar a demandar em todos os lugares que os gestores saibam esse tipo de, de coisa, né? Porque tá, é, saibam gestão ágil. É, nem todo lugar ainda demanda. Tem, tem áreas que já demandam, tá? Marketing, eu sei que já está bem forte. É, é, é comum você ver uma área para ah, gerente de marketing precisa saber de ágil também, né? Para fazer a gestão ágil dos projetos de marketing ou até até o termo agile marketing. RH também já tem né, o tem até o um manifesto do RH ágil, né? Já tem hoje em dia. Então RH também é uma área que já está é, é, virando ali, entendendo que é ágil e querendo que seus gestores, todos, tenham conhecimento de gestão ágil. Então, as, a, todas as áreas profissionais já estão começando a demandar gestores com conhecimento de gestão ágil. O é, que, que eu vejo para o futuro? Cara, é um, é, vai virar esse gap, tá? vai começar a ter um gap de todos, o mercado inteiro precisando de gestores com esse conhecimento e pouca gente que tem experiência com liderança, com gestão é, nas mais variadas áreas possíveis sem esse conhecimento. O que, que acontece? Quem tem o conhecimento, o valor de mercado sobe. Importante, você tem que aprender isso agora. Vai esperar o negócio ficar... É igual... Quando que eu aconselharia alguém a aprender programação? Há 20 anos atrás. Cara, aprende programação lá. Se eu estivesse em, em 2001, eu ia falar, vira programador agora, que agora você vai ganhar bem pra caramba. Surfa essa onda. Porque vai chegar um momento que o programador, né, obviamente, vai começar a saturar. Já vai, ser, vai ter um monte e o salário vai diminuir. Ou vai entrar na média, né? não diminuir, mas vai voltar, vai entrar numa normalidade. Profissionais de gestão ágil, hoje em dia, estão ganhando tudo bem. Estão ganhando muito bem. Por quê? Porque está escasso. Vai chegar um momento, lá, no futuro, daqui. Não sei quanto. Isso aí é, seria futurologia dizer quanto tempo, né? Não faço a mínima ideia. Mas vamos chutar aqui daqui 10 anos, daqui 15 anos, que é, não vai ter tanta diferença o cara saber gestão ágil. Vai ser receber igual qualquer outro gestor. Né? Mas hoje em dia, o gestor que sabe gestão ágil ganha mais. Por quê? Porque é uma habilidade que está escassa, o mercado está precisando, tem pouco profissional, então tem esse gap, é importante você é, saber disso para poder surfar esse gap, né? aprender isso agora. E aí, vocês estão? Né? Vocês estão aqui nessa live, por exemplo, assistindo isso é porque está querendo aprender isso agora, está tá com a faca e o queijo na mão, né? para ser um gestor altamente qualificado, altamente demandado e altamente bem pago. Vamos lá para o próximo aqui. É, ah, e aí o, o, até esqueci da segunda parte da pergunta aqui do BMT. Ele falou, assim ele larga tudo para estudar programação, sendo que o sonho é ser professor de línguas. Cara, não nenhum nem outro, tá? O que eu sugiro para você, BMT? Se o teu sonho é ser professor de línguas, vai ser professor de línguas. Aprende o que você está aprendendo aqui de gestão ágil para ser um, um para fazer gestão do, do sei lá como que você vai dar suas aulas aí de línguas. Talvez seja em inglês, não sei em inglês, espanhol. Se eventualmente você vai vai querer é, dar cursos de inglês e espanhol, montar uma escola de inglês e espanhol, você vai ter que fazer gestão. Tá? A gestão cabe em tudo. Por isso que eu falo de gestão. Não existe a área do, da gestão ágil, a área se encaixa em tudo. Tudo precisa de gestão. Mesmo que você vai ser um professor de línguas, se você quer crescer dentro dessa carreira de professor de línguas, qual seria o próximo passo do professor? É ter uma rede de, sei lá, de, de ensino, alguma coisa assim, você vai precisar de gestão. E aí, para gestão, você usa o seu conhecimento de gestão ágil, Tá? Uh, o que eu sugiro pra você é não largue nada pra fazer algo que não, é, não está em linha com o que você quer fazer. Vai fazer o que você realmente ama, que você vai fazer muito bem, e o dinheiro vai ser consequência, tá bom? Suzy Suzy. Suzy perguntou o que eu posso aprender com tudo isso? Ah, várias coisas, né? Acho que eu já resumi aqui. Vamos, vamos o próximo aqui. Operate Torres Operate Torres perguntou se com açúcar ou sem açúcar. <risos> a pergunta dele. Cara, é, eu tomo café sem açúcar. Tá? Para mim, é, eu acho que é um pecado pôr açúcar no café. Estraga o café. Não, tem que ser sem açúcar. Café Não não, não, não pode pôr açúcar no café, hein? Fica a dica. A dica mais importante da live de hoje é essa. Não, não põe açúcar no café. E a última pergunta da Keilani. O que você acha que deveria lhe perguntar? É, cara, pode, Já que você não sabe o que perguntar, Keilani, participa da jornada de gestão ágil. A, entende um pouquinho o que é isso. E talvez... Você vai entender um pouco mais sobre gestão e aí você formule uma pergunta é, mais de acordo com o teu momento profissional. É. Beleza. Deixa eu só ver o que, que tem ao vivo aqui, que a galera me mandou, que eu falei que eu ia responder no final. né? Luiz Sacramento. Ó, Luiz está todos os dias na live. tô lembrando de você, Luiz. Ontem você participou aqui também. Bacana. Parabéns. pelo, pelo E muito obrigado pela participação. tá? Ele mandou. Como eu sou o prestador de serviço, você acha que vale a pena colocar é, a lago não entendi isso aqui, das principais empresas ou projetos que prestei serviço nos destaques, ah, logo, entendi, a logo, vale a pena colocar a logo das empresas que você prestou o serviço no LinkedIn, e, pô, não só, cara, e, e, pera, deixa eu falar que quem está no Instagram não está vendo a pergunta, né? Ele tá, o, o Luiz está perguntando se ele é prestador de serviço, se vale a pena ele colocar a logo das empresas que ele trabalhou no LinkedIn, é, descrevendo o resultado que ele teve e a solução que ele deu, né? Cara, não só, da, não só vale a pena, Luiz, como é primordial que você faça isso. É, é justamente isso que você tem que fazer. É justamente isso que você tem que fazer no seu LinkedIn. LinkedIn, gente, até, até uma coisa, um, um, mais uma dica aqui, off-topic, né? É, LinkedIn não é o lugar para você descrever... É, um, o que, que você estudou? Não é só isso. Ah, eu estudei isso, isso, aquilo. Não é lugar para você dizer só onde você trabalhou. Trabalhei em tal lugar, trabalhei ali, trabalhei aqui. Atuei como não sei o que na empresa tal. Atuei como não sei o que lá na empresa Y. E aí, o que, que isso diz para um futuro recrutador, para alguém que está te contratando? Não diz nada. O que, que o mercado quer? É uma frase que eu sempre digo: o mercado não está nem aí para os seus títulos. Não está nem aí pelo que você estudou. O mercado quer saber o que, que você é capaz de fazer com aquilo que você estudou. O que, que você é capaz de resolver do dia a dia, dos problemas, do dia a dia, com aquilo que você estudou. Como que você é capaz de ajudar as empresas hoje em dia com a experiência que você já teve profissional. Que resultados que você já gerou no passado que você pode gerar aqui para nós, na nossa empresa. É isso que o recrutador está olhando quando ele olha o teu LinkedIn. tá? Recrutador, cliente, seja lá quem for que vai olhar o teu LinkedIn. Ele vai olhar... É, que, assim, ele espera que resultados passados, os resultados que você teve no passado, você possa continuar tendo no futuro ou ajudar a empresa a também a ter. Tá? Então, é muito importante um LinkedIn não ser um repositório de certificados, um repositório de, de histórico de onde você trabalhou. É muito mais importante ser um, um, um catálogo de resultados alcançados. Você está demonstrando para o mercado o que você é capaz de fazer. Olha, eu sou, olha os resultados que eu já gerei. Olha, eu trabalhei nessa empresa tal, fiz isso e gerei esse resultado. Liderei a equipe X, consegui tais resultados com essa gestão, é, e sei lá, e, e fui reconhecido ou não, ou alguma coisa assim. Ou né? fui reconhecido, você pode até pular. Ninguém quer saber se você foi reconhecido ou não. As pessoas querem saber que, que resultado que você gerou, que problema que você resolveu. Tá? Então, muito importante, é, Luiz. Você faz isso aí mesmo, tá? Você tem que fazer isso que você acabou de falar no LinkedIn. LinkedIn tem que ter todas essas coisas aí. Tem que ter resultados, é, soluções que você aplicou nos lugares que você trabalhou e, principalmente, que resultado que elas tiveram. É isso que as pessoas querem saber, tá bom? Deixa eu ver a próxima aqui. Adriano mandou... As pessoas são contratadas por competências técnicas e demitidas por questões interpessoais. Seria isso? Exatamente isso, Adrian, que Eu falei lá no comecinho da live, né? É... O Luiz está falando aqui, não se, não se preocupe com o cabelo, eu tenho 25 anos e tenho menos cabelo que você. Ah, é, então estamos juntos, somos do clube, Luiz. Clube dos carecas. É, Virgílio Rocato, qual seria uma boa trilha de certificações para tornar um CV atraente, para agilista? Cara, é, Scrum Master, a primeira, né? Certificação Scrum Master, certificação Product Owner, uma certificação de Kanban, aí existem várias, né? É, essas três aqui já ajudariam, tá? Aí depois você pode colocar outros que não necessariamente sejam certificações, mas vão ajudar no currículo. É, é, algum título, alguma certificação, algum curso que você tenha feito de OKR, importante. É, design Thinking e, e correlatos do Design Thinking. E por aí vai, tá? Para não, não estender muito. O que eu falei aqui já é o 80-20. Aquele 20% que vai trazer 80% do, do resultado. Aí. É... Silvião mandou aqui, ó. Então o mercado se tornou Bruce Lee. Não é o quanto você sabe, mas sim o que você consegue resolver com o que você sabe. Exatamente, é isso aí, Silvião. Boa, muito bom. Beleza, deixa eu fechar aqui a live, né? Já tô há 44 minutos falando aqui. É... Muito obrigado, gente. À tarde eu entro ao vivo de novo, tá? Então fica a dica aí, à tarde tem mais uma live hoje. Por que eu tô fazendo essas lives essa semana? porque nós estamos em semana de aquecimento para a jornada da gestão ágil, que começa na semana que vem. Então, quem não está inscrito, link está na bio do Instagram ou na descrição do vídeo, para quem está vendo pelo YouTube, LinkedIn e Facebook, a gente também está transmitindo. Então é isso. Muito obrigado a todos. Um abraço e seja ágil.